0: Hola, ¿cómo están? 22 de febrero, 2022, listos para arrancar una emisión más, un programa más aquí en esto que es de todos. Y estaba justamente escribiéndome hasta donde en este momento se encuentran, Ciudad de México. Viajaron prácticamente toda la noche eh, jubilados, pensionados, acompañados de la diputada local Gaby Basurto, del abogado Jorge Herrada. La verdad es que sí me la perdí, hubiera sido bastante agradable haber viajado toda la noche con ellos, pero había otras cosas que me obligaban a estar aquí. Muchísimas gracias por esa consideración. Saben que estoy eh, con ustedes. y e Interesante, sin duda, eh, pues todo esto, cómo se, se está manejando al respecto de eh, pues abrir esas posibilidades, hacer que a nivel nacional llegue, los medios estuvieron presentes Hubo algunas entrevistas en corto y se reunió sobre todo eh, la parte PRD, PAN, ahí en San Lázaro. Eh, me, me estaban platicando ahorita que se movieron al Senado, o sea, ahí tomaron la palabra, le dijeron a los medios la situación que tiene Zacatecas, particularmente con los jubilados, con ya seis meses de no pagarles Aún con amparos ganados, en donde ISTESAC prácticamente se resiste y sigue sin reconocer y finalmente están cayendo, que es en un desacato al respecto del no pago, a pesar de que esto se está ganando y se seguirá ganando. Entonces, me comentan, ya en unas horas más vienen para acá, pesadísimo, por supuesto, porque de nuevo... Esta noche van a ser de viaje, esperemos en Dios que lleguen con bien las primeras horas del día miércoles mañana y pues sin duda valió la pena, todo ha valido la pena. En la mañana les escribía y pareciera que por supuesto solo ellos saben este recorrido que han tenido que hacer tocando puertas, viendo negativas, no teniendo respuestas ...pero no se cansan... ...la verdad es que es admirable... Eh, ...esa madera de la que están hechos... ...hasta la victoria... ...como dice mi querido Carlos... ...ahorita les dije... ...ya voy al aire... ...les mando saludos desde aquí... ...y me comentan que... ...visitaron el Senado... ...ahí aprovecharon... ...que pues están... ...otros Zacatecanos... ...que deberán... ...y conocen... ...sabemos que conocen el problema... ...que hoy vive Zacatecas... ...ahí por supuesto... ...pues está el propio senador Ricardo Monreal... Está Claudia Naya, quien buscó también esta gubernatura en la última eh, elección. Ella los atendió, ella los escuchó, ella les propuso soluciones, les dijo cómo sí si se podría estar llevando una administración pública. Y bueno, aquí ya está por demás el hubiera, sin embargo, algo que fue pues el punto era el, la última solución o el, el problema que nunca se debió de haber hecho más grande ante la realidad que vivía Zacatecas y que lo sabían, pues era dejar de pagarle a ningún sector. O sea, llámese magisterio, burocracia, pensionados, pues no era una forma de hacerle frente a lo que hoy ha decidido la nueva gobernanza a través de los diferentes niveles, eh, de decir no hay dinero, no hay dinero para lo que quieren, porque es ya una retórica de no hay, no hay, no hay, pero ya les pudimos mostrar por el otro lado pues los altos eh, pagos a los funcionarios que han decidido estar ahí, haciendo que todavía no se ve, eso es lo más lamentable, nos están saliendo muy caros todos esos hombres y mujeres que hoy aceptaron un cargo público y que no, no se trata de rendir pleitesía, no se trata de aplaudir en las redes, no se trata de los likes. Pareciera que por eso les pagan. No se trataba de gobernar para Zacatecas, para los Zacatecanos, para las Zacatecanas, porque somos un millón seiscientos entre todos los que esperábamos una transformación para el Estado porque urgía, desde siempre ha urgido, pero porque siempre también la promesa es nosotros sí podemos, y justamente encontraba un post, no sé si te lo pasé, eh, y si no te lo paso, porque la verdad es que nada como el momento y la situación que, que hoy tenemos, en donde, pues vaya, ya está por demás, ¿no? Pero es bueno tenerlos en la memoria. Eh... Eso es lo que pasó prácticamente hoy, un día sin duda que valió la pena y que vale la pena desde que te paras y haces algo en el que no solamente estamos a ver qué nos resuelve la autoridad, una autoridad que ya vimos difícilmente quiere hacer algo más que estar en Facebook y pedir que pues simplemente todo sea positivo, como si con eso se borraran los grandes problemas que tiene Zacatecas. Miren, aquí está. Sí, quien hoy gobierna Zacatecas. Eso escribía el 2 de mayo del 2021, hace menos de un año cuando estaban en campaña, justo en la recta final. Y así lo expresaba. Estoy preparado para superar todos los retos y así lograr el sueño y anhelo de darle esperanza a Zacatecas. Vamos a ganar. ¿Y ganó? Pero si esto es estar preparado... No quiero saber si no lo hubiera estado. En fin, quiero mostrarles cómo encontraron una bodega donde se guardaba eh, maquinaria agrícola, una pérdida de aproximadamente 3 millones de pesos, que a ellos, a habitantes de la comunidad de Juana González, les costó su vida, gran parte de su vida. Ya les había comentado, esta zona es de Durazno y hoy la inseguridad llegó a su comunidad, a sus puertas, a sus familias y tuvieron que salir. Los desplazados, sí, esto por lo que no fueron los diputados federales. Ellos fueron a un lugar en donde se les sigue cobrando la luz aunque ellos estén viendo cómo sobreviven hablar de la reforma eléctrica. Así de absurdo. No no estaba en la agenda este fin de semana en el Teatro Hinojosa ver soluciones, ir a sus casas. Esto que le voy a mostrar es la bodega de donde se robaron prácticamente toda la maquinaria. Dice la persona que agradezco de verdad todo lo que han podido compartirme, no solamente a Vero Trujillo, sino también a medios nacionales. Qué bueno. Qué bueno que ya está de lado el tenemos miedo, no queremos hablar. Porque eso también tapaba mucho de la realidad. Por supuesto, los nombres aquí no son necesarios. Agradezco estos videos, sus casas, como las encuentran. Y me quedo con esta frase, son videos de cuatro minutos, les voy a compartir solamente un extracto. Y más o menos sus palabras son, Dios quiera vamos a salir adelante de esta. Nos duele, nos duele ver, primero no poder regresar, primero sentirnos con la impotencia de que esto era nuestro, era mi casa, eran mis cosas, y hoy no podemos regresar. Les paso primero el video de la bodega y luego nos vamos a una de las casas para que vea cómo se encuentran hoy en la comunidad de Juana González.
1: Entonces mire, don Antonio, déjeme vuelvo a dar otra recorrida a, a sus cocheras, donde queda la la rastra de tirón. aquí, su camioneta, ya, ya le hicimos la lucha y no, en, en, yo digo que si la vida nos permite podemos volver a venir, nos podemos llevar la troca, ya en un remolque, me vengo yo en, con los dos factores y en otra nos, a, nos llevamos también la raza de tirón, ya,
0: Vamos con el otro video, un poquito para que vean.
1: Dejé, pasamos a, a este otro cuarto.
0: Así prácticamente nos lleva a recorrer eh, cuatro cuartos, el patio cuando empiezan a subir eh, el alimento para los animales lo más posible a través de los vehículos de ellos mismos eh, me comentan algo, ya también la gente me ha estado preguntando me dicen, pero más que ropa mmm, ahorita está un poco complicado eh, la alimentación estamos eh, ya con algunos puntos que afortunadamente el Club de Leones ahí en Jerez nos están proporcionando eh, para que sea ahí uh, si usted desea llevar ese apoyo y otra cosa también es a través eh, de mí directamente me han escrito por inbox de esa forma estamos canalizando aquí en Zacatecas para después hacer el traslado hasta donde ellos están obviamente por cuestiones de seguridad no podemos eh, dar más referencia, pero gracias a todas las personas que ya lo están haciendo, gracias por su colaboración y por su apoyo, porque son muchísimos, son alrededor de 500 familias, las que hoy, por alguna condición eh, sin duda que queda rebasada en ese video, dice, esto son los malos gobiernos, este es el nivel de corrupción que hoy nos tiene así, esta es la realidad que estamos viviendo, hoy somos nosotros, Mañana esperemos que no sean más. Así prácticamente termina el, el mensaje que amablemente nos, nos envían y que me dicen, nos duele, nos duele que, que le mostremos esto, pero si no es así, la gente no, se va, no lo va a entender. No se imaginan lo que fue en la noche con el miedo que representó salir de nuestras casas para que muy temprano, porque esta gente no duerme. Hay tantas frases de la plática que he tenido con ellos que han marcado, pues precisamente poder tener esto para ustedes aquí en el programa y lo hacemos solamente con una intención. Esto no se arregla con minutos de silencio para dar eh, un espacio a los muertos que hoy no se terminan en Zacatecas. Esto, esto se hace enfrentándolo. Y se hace utilizando la trinchera que tienen senadores, diputados federales, alcaldes, absolutamente todos los que hoy tienen un cargo, deberían de olvidarse de sus partidos, porque no están para servirle a sus partidos. Están justamente y fueron elegidos por esta sociedad, estos que hoy están abandonando. Deberían de utilizar esta trinchera para proponer, para exigir, para decir sin miedo, con muchas fuerzas, Zacatecas no está bien. Es mentira que los índices están bajando, es mentira que las cosas van caminando. No, no, presidente, no es así como lo presenta la secretaria de seguridad, no es así como lo dice David Monreal, mucho menos Marín, que no conocemos, que está como avestruz metido en la tierra, no dan la cara. Esos son los funcionarios que deberían de estar en el primer momento con esta situación tan caótica que tiene Zacatecas así. No, no es la forma llevar al Senado con un conflicto de intereses claramente para capacitar a un gabinete de manera tardía. No es a través de las redes que se van a olvidar los problemas, ni se van a difuminar por arte de magia. Es enfrentándolos, es justamente con el mensaje y la leyenda que ponía, estoy preparado. El punto es, ¿y cuándo va a empezar? Y cuando David va a decir, ya, lo asumo, soy. Porque parecía que simplemente se convirtió en un capricho de demostrarle a su hermano, Saúl, y a su otro hermano, Ricardo, que esa imposición de tienes que ser tú, pues ya no, se lograba. Ah, para que vean, ya gané. Sí, nada más que no era solamente el 6 de junio, era a partir de ese momento todo lo que representa gobernar. Y lo he dicho más de una vez, no está obligado a saberlo todo, pero sí está obligado a hacerse de los mejores cuadros de hombres y mujeres para que le ayuden a gobernar esta tierra. En fin, aquí y con este mensaje que agradezco enormemente cuando también la gente me dice, es que ¿qué nos está faltando? ¿Saben qué también nos está faltando en la otra parte de la corresponsabilidad? Es, es mucho amor. Y no, no es romanticismo. La diferencia es entre quien está, no en cuánto te dan. Una sociedad de consumismo, en esa estamos viviendo, en donde la pareja, si hay pareja, tiene que trabajar. Y los hijos... Tienen que estar un poco en espera. Trabajamos para darles, e incluso muchas veces lo que ni nosotros tuvimos. Pero a los hijos en la memoria no se les queda si les pagamos la mejor escuela, si traen ropa de marca, o si fuimos a comer a restaurantes. Se acuerdan de los momentos, se acuerdan del tiempo, se acuerdan de cuando contábamos los cuentos para dormir, a lo mejor de cuando empezamos a utilizar la bicicleta, o a lo mejor... Cuando su papá se daba el tiempo para jugar con ellos algún deporte, eso se graba en la memoria. Y cuando ellos se van o cuando nosotros ya no estamos, es lo más valioso. Nos está faltando amor porque todos esos hombres y mujeres que se atreven a sentirse con el derecho de quitarle la vida a alguien, de secuestrar a alguien, de tirar una bala, es porque en su casa no estuvieron. Es esa falta de amor a esta sociedad en donde no, no se trata solamente de la puerta para adentro. O sea, realmente el compromiso es allá afuera, es a quienes estamos educando, de qué manera para que salgan y convivan con esta sociedad que cada vez más está podrida. Porque nadie queremos aceptar que también estamos haciendo las cosas mal. ¿Por qué? Porque hoy se se voltea y solamente se comenta el dolor de cinco personas, y con todo respeto lo digo, cuando son miles los que están desaparecidos. Las alertas, los documentos que son burocráticos, que tardan hasta tres horas para levantar una alerta, esas no se terminan. Hoy hubo un compromiso, y espero que se cumpla. Hoy me prometieron tener aquí a todo el gabinete de David Monreal, incluyéndolo. Al parecer la capacitación en México abarca la apertura a los medios, que no somos a modo. Quiero verlo, de verdad, es parte de mi trabajo. La oficialidad de la información es básica. Ellos son las fuentes. Espero que así sea, que la palabra se cumpla y el único interés aquí es que nos den respuestas. Así de simple. Y con este mensaje me despido, gracias a la gente que me manda, que me escribe, que me pregunta, porque, porque ese nivel es justamente a donde quería llegar. El tiempo nos puso aquí. Y quiero que lean esto. Es el post. Eh, está conectado. Le mando un gran saludo. Gracias, profe huerto Meléndez. Coincidimos en la Secretaría de Educación. Y pues en esa, eh, vaya, en ¿no? esos pensamientos que luego van, vienen, hablábamos de esto. El dinero obtenido por los delincuentes no es dinero fácil, es dinero rápido. Otro elemento de deterioro es la disfunción familiar. Otro más es que estamos atrapados en el consumismo. Hemos creído que entre más tenemos, más felices seremos y por eso andamos trabajando como desesperados papá y mamá para darle a los hijos todo lo que no tuvimos y nos olvidamos de darles lo que sí tuvimos. Privaciones, reglas, restricciones, sufrimiento, esfuerzo, trabajo, limitaciones, calor, solidaridad, valores. La felicidad no radica en poseer cosas materiales, sino en encontrar el valor de la vida, la convivencia, la armonía, el afecto. Y eso, y mucho respeto es lo que siento por usted y le agradezco enormemente que intercambiemos estos puntos de vista. A mí me enriquecen, yo de alguna manera también me desahogo porque al final de todo esto también nos quebramos y también decimos, ¿cómo sí? ¿Cómo podemos? ¿Cómo encontramos? Hasta aquí le dejo mi querido Raimundo Ceja, gracias por tu espera. No me salgo de la línea, es parte de lo que vamos a hablar. Hoy la vida en las redes, ese ruido de las redes sociales. Raimundo Ceja, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: Vero, como siempre, un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Muy contento otra vez de poder compartir aquí contigo y con toda la gente que nos eh, sintoniza, que orgánicamente he visto... ¿Cómo ha crecido este proyecto, pero Me da muchísimo gusto eh, el estar viéndolo, ¿no? El estar viendo cómo, cómo va creciendo, cómo cada vez más gente entra, cómo cada vez más gente comenta y pues bueno, eh, las redes están dando un reflejo del esfuerzo que, que estás haciendo, que me consta que, que ha sido eh, una cuesta muy difícil, pero eh, hoy por hoy creo que te has convertido en un espacio muy interesante y, enrique y enriquecedor para la sociedad zacatecana, ¿no? Y pues bueno, estamos en las redes, Vero.
0: Aquí estamos. Eh, lo más redes, importante, Ray, de todo lo que dices es mantenernos. Bien lo dice la frase, no se trata de llegar, se trata de que nos quedemos. Y aquí estamos.
2: Así es. Y, y te digo eh, siempre con mucho gusto. Y pues bueno, estamos en un momento, digo, como Zacatecanos, no podemos eh, cegarnos de, de la realidad que estamos viviendo. Pero una cosa, sí te digo, creo que todos estamos en el mismo barco y sea como sea, pues nos conviene que las cosas estén bien y creo que eh, tenemos espacios para sumarnos uh, al bienestar en general de Zacatecas, eh, reflejando la realidad tal como es, pero con una cosa bien importante, no se puede tapar el sol con un dedo, pero, y eso es importantísimo. Yo hacía la reflexión hace algunos días, digo, ahora con el tema de la Casa Gris, que eso uh -huh. ha hecho que las redes todavía se vuelquen eh, de una forma muy importante y pues bueno, viene otra reflexión y es que el internet tiene memoria. Cualquier cosa que hagas en la red, que publiques, tarde o temprano sí. va a salir. Uh -huh. Y este caso en especial de la Casa Gris, pues nos ha dejado ver eh, cómo él, yo le llamo la mancha de mole, ¿no? Y como el querer limpiarte, te embarras más. Más. ¿Qué, qué es lo que, es que dicen, me
0: decía otro buen amigo, Arturo Nale, cuando luego suceden cosas, me decía, pero ¿qué pasa con el lodo? Le digo, pues depende. Me dice, pues déjalo que se seque. Si se seca, le haces así y bota. Pero si le haces así recién embarrado, pues más se te queda. Es
2: así igual. es. Y en este caso, pues ha sido una mancha de mole de que no, mira, este no pasó y por ahí... Eh, se ha convertido en una ola de mentiras, ¿no? Desde el sitio web que sacaron inmediatamente, digo, hubo quien se clavó y dijo, a ver, este sitio web, a ver, cuándo se creó, se creó el mismo día, ahí está el registro, todo absolutamente todo. está en internet, el documento que publican, fíjate, la cloaca que abrió, publican un documento y no se dan cuenta que Word graba los datos de la licencia, ¿no?, entonces, si ustedes por ahí utilizan una licencia pirata y mandan un, un documento, se puede saber quién lo hizo, ¿eh? ¿eh? O a nombre de quién estaba la licencia. Y, pues, bueno, ah, esto vino a generar más. una ola de conflictos de intereses aparentemente terrible, ¿no? Oye, Ray, eh,
0: pero se arrinconan, ¿no? O sea, sabemos que esto es una espiral. O sea, las mentiras nos llevan a más mentiras. La salida no va a ser una verdad. Entonces, desde el inicio, ¿qué esperaban? ¿Qué esperaban?
2: Híjole, Vero, ahí es donde digo, y, y la verdad es que yo creo que es válido, digo, los gobiernos y los gobernantes que están dirigiendo los estados y los países tienen que tener gente que los pueda orientar a las cosas que tienen que hacer, Vero. Uh -huh. Y no para cubrir las cosas, sino para decirles, oye, haz esto, haz esto, vete por aquí, vete por allá, te conviene esto, esta es la experiencia que ha pasado. Y pues por lo visto, no eh, pues, uh -huh. hemos visto mucha asesoría, en, en los círculos cercanos que tenemos, ¿no? Y pues bueno, como te digo, eh, estamos viendo que las redes están enojadas. Hay una manifestación clarísima del sentimiento de la gente. Y esto te lo digo a colación de algunas notas que he leído por ahí de capacitaciones y cosas que, que están haciendo que, la verdad, me parece muy bien. Uh
3: -huh.
2: Siempre y cuando haya una realidad asumida. Entonces, yo no puedo decir y yo puedo ver 50 tweets y 50 Facebooks que digan que hace calor cuando está haciendo frío, pues no me la creo, ¿no? Así es. Y eso es lo que, está, met y eso es lo que eh, está metiendo una dinámica y hay que tener muchísimo cuidado con eso, porque en la medida que suceden esas cosas se pierde la credibilidad y yo creo que eso es lo más importante que debe de tener un líder, ya sea de opinión o de lo que sea un líder, en el momento que su credibilidad se ve mermada y que las redes sociales lo acelera entonces en, en esa medida es eh, el, el efecto negativo eh, que va a tener no estamos llenos de fake news, estamos llenos de noticias falsas, estamos llenos de bots, de trolls que tienen comportamientos muy, muy evidentes y la gente nos hemos vuelto resistente a ellos, uh -huh. o nos hemos vuelto mucho más críticos porque esta, esta publicación eh, digo, me, me da mucha lástima ver publicaciones de lo que pasó en temas de seguridad. ¿Cómo la gente reacciona diciendo, no te creo? Exacto, ¿no? exacto. Y el hecho de meter ruido en la red, Vero, lo único que provoca es que la información o la retroalimentación que tienes tú sobre las redes sociales la pierdes. Fíjate, en algún momento, y te lo platico desde el punto de vista de hace ocho o nueve años, apenas Twitter está empezando, pero había gente que empezaba a querer comprar seguidores. Uh -huh. Igualmente en Facebook a querer eh, comprar seguidores para que sus redes se hicieran más gordas. Eran candidatos en aquel momento. Uh -huh. eh, y yo les decía, pero ¿para qué le metemos basura? Porque entonces vamos a perder la fuerza del mensaje y la retroalimentación que nos puedan dar. Y la y realidad, dicen, ¿no?
0: Lo eh, orgánico.
2: Exactamente. O sea, ¿qué realmente está pensando nuestro mercado meta o nuestro público meta. Si yo le meto basura, pues obviamente me voy a perder claro. y le voy voy a perder ese valor que las redes me pueden dar en algún momento. Yo espero que ese tipo de fenómenos no eh, pues no crezcan o no se den. Hay una realidad, no la podemos tapar con un dedo sí. eh, y pues bueno, todos estamos juntos en esto y pues usémosla. Digo yo, por ejemplo, publiqué hace algunos días unas imágenes bien padres de Zacatecas que habíamos grabado sí. hace algún tiempo. Sí. La verdad tuvimos súper padres reacciones. También se vale hablar bien de Zacatecas. Es necesario. Eh, es necesario y nos corresponde a todos, ¿no? Eso Digo, es. Al final de cuentas todos aquí eh, estamos viviendo. Entonces eh, hay que ser cautos ahorita con, con lo que escribimos, lo que publicamos y obviamente eh, tomar en cuenta los comentarios que recibimos. Mira, mm. eh, Recordemos que el año pasado, con todos los sucesos de Donald Trump, lo bloquearon de las redes.
0: Sí. Ah, pero ya ¿No? hizo la suya.
2: Exactamente. Entonces, este domingo, y de una manera bastante tibia, ¿eh? suelta su nueva red social que se llama Truth Social, Truth como verdad. De verdad. Y social donde prometían que no iba a haber eh, censura, libertad de expresión absolutamente. Esa red ya está disponible para dispositivos iOS. Eh, ya la bajé, ah, sí, obviamente. puro iPhone. Sí, puro iPhone. Por lo pronto, supuestamente ya va a salir la otra versión. Pero fíjate, eh,
0: ah.
2: a veces no nos damos cuenta del permiso que le estamos dando a las aplicaciones. En el caso de la aplicación de Trump, tiene derecho, si tú le das permiso, de checar tu historial de, de navegación. Entonces, imagínate la cantidad de datos que están colectando para la gente que se mete que a veces le pican al botón, sí, hombre, déjame entrar. Y eso pasa mucho en Facebook y, sí. y pasa mucho en, en aplicaciones de los teléfonos. Que le estábamos dando permiso a nuestros teléfonos de compartir en nuestra vida información que no tienes idea. ¿eh?
0: Sí. Eh,
2: entonces, muchísimo cuidado con eso porque, como te digo, todo está interconectado. Las redes tienen memoria. Eh, fíjate, casualmente hoy ya se dio el primer caso de alguien que, que vetaron en esa red que ni siquiera había publicado. Sí. pero tuvo un nombre de una cuenta que era una cuenta troll eh, que de los que estaban dándole lata a Donald Trump en el, en el pasado. Y pues bueno, ya lo vetaron, fíjate, apenas están haciendo y pues ya empezaron con ese tipo de cosas faltando a su promesa, ¿no?
0: Ah, oye, Ray, otra otra cosa que también me llama la atención y no se me olvida porque lo platicamos en tiempo, en tiempo electoral, era que, que los likes no se traducían en votos, ¿te acuerdas? Ahora, sí, sí. llégame a esto, o sea, hoy Facebook, como dices, el ruido de las redes sociales, pero no es el mismo en la vida real, y te lo comento, ¿por qué? Porque la gente pudo haber pensado, oye, ¿qué, qué, qué traen caso para la percepción del presidente? Y no tanto, eh. O sea, Zacatecas es de los estados que traen menos eh, empatía ahí con el señor, pero 55.9 no es nada bajo. A lo que voy es, la gente es de una forma en Facebook, pero es de otra manera en la vida real.
2: No, definitivamente. Y vaya, nosotros podemos ver en las redes sociales muchísimo el reflejo de las emociones de la gente en ese momento. Entonces, me gusta, no me gusta, igual y en algún otro momento no le daría ni like ni nada, ¿no? O sus Entonces, frustraciones, no, no. Ray. O sea, en redes
0: eh, incluso no eres tú. Incluso puedes usar un perfil falso que saca realmente lo que tú eres y lo que no muestras ante, el, ante la sociedad.
2: Así es, hay, hay muchísimos, ¿no?
0: Sí.
2: O sea, hay, hay muchísimos trolls, hay muchísimos bots. Yo sigo sosteniendo que más del 70%, perdón, que nada más el 70% de las cuentas que vemos son reales, muchas son falsas o tienen gente que no es Bien. la real eh, detrás. Entonces, pues tenemos que ser muy, muy cautelosos con eso, ¿no? Las redes es un momento y es un momento emocional. Pero lo que sí, pues cuando no traemos dinero en la bolsa, pues en nuestra casa somos muy distintos, ¿no? En las redes solemos ver, este, pues nada más el lado feliz uh -huh. eh, de la vida de las personas. Nadie publica sus miserias, ¿no? Este, o nada, <risa> no o en Nadie Facebook. las publicamos, pero, pero, <risa> pero sí, este, hay muchas realidades que están en la casa y hay muchas realidades que no las podemos
3: quitar. Y, Entonces, y lo que es una eh,
0: realidad es lo que está pasando en Zacatecas y con eso me quiero despedir. ¿Hasta dónde? Y tú lo dijiste muy claro. No se puede tapar el sol, el, 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 el sol con un dedo. Y hoy Zacatecas tiene que reconocerse el gran problema de algo que, fíjate nada más, el post que ponía de David en campaña era el todo lo puedo, ¿no? Como lo dicen, el todas mías. Y cuando se llega, la respuesta es el pasado, El ellos fueron, el por eso no puedo. Y veía algo de Merkel, si no me, no me, no me equivoco, y decía que todos los que deciden eh, gobernar un Estado o, o, o lo que sea, un tema de gobernabilidad, conocen los problemas. Y justamente a eso le entra, para que no, no, no te quejes de lo que te dejaron, sino qué vas a dejar tú. Y creo que esa parte, no sé si o no la quieren ver, o nunca, o nunca les ha interesado, ¿no?
2: Sí, eh, Vero, eh, te reitero mi punto de vista, y es que de alguna u otra forma tenemos que hacer... Conjunto, todos, sí. siempre va a ser útil una visión crítica, siempre va a ser útil una visión objetiva. Y pues, si ahorita nos corresponde ayudar a que se den cuenta, pues sí. vamos a hacerlo, Vero. Si después nos toca también ayudar a que las cosas mejoren, también lo vamos a hacer. Claro. Entonces, mira, creo yo que en este momento se sigue viviendo eso a lo, de lo que yo soy enemigo, que es uh -huh. de la polarización. Claro. Eh, creo que eso no nos hace más que daño a todos. Y en el momento que entendamos, así como dicen, oye, es que la seguridad pública no es asunto del gobierno federal, federal. estatal, es, es de todos. Pues sí, el bienestar de Zacatecas es cuestión de todos. Y pues lo que nos toque, y si nos toca ayudar criticando, pues bueno, vamos haciéndolo en este momento y después vendrá lo que sigue. Y siempre estaremos puestos para que nos vaya bien a todos.
0: Eso seguro. Y más, y más este, en la coincidencia, ¿no? Habemos quienes sí, sí. nos identificamos. Y creo que lo dices y lo dices muy claro y coincido contigo. Y siempre es un gusto tenerte, Ray, escucharte. Me transmites y pues esperemos que eso también suceda con todos los cientos que se conectan, porque pues de eso se trata la cosa, ¿no? Por lo menos de desconectarnos de 8 a 9 y decir, es que sí se puede.
3: <ríe> Me dice ahorita
0: sí, Eugenia. Es. Digo, el todas puedo, dice Eugenia Hernández. El nada lo puedo. No, no, no. O sea, como dicen, cancelado.
2: <ríe> sí, cancelado.
0: <ríe> Te mando un abrazo, Ray.
2: Un abrazo, Vero. Saludos a todo el auditorio.
0: Gracias. ¡Au! vámonos entonces, otro súper tema porque ya también nos hace falta hemos traído la agenda en todo el tema por supuesto político, público lo que, nos, lo que nos mueve eso, y me encanta porque me dicen Vero, ¿qué opinas? y de todo le entramos y a todo le sabemos y de todo pues traemos, ¿verdad? porque de eso se trata Paco Madera qué gusto tenerte, aunque sea tres veces al año <risa> Pero me da mucho gusto que el motivo es que andas lleno de trabajo, que, que estás muy bien, que estás lleno de libros ahí en, en ese espacio y, y siempre es un placer saludarte, pero sobre todo platicar contigo. ¿Cómo estás, Paco? Bueno, quítale el, el micrófonito.
3: Okay. Ahora sí. Ahora sí, fuerte y claro. Muy buenas noches, es un gusto estar siempre... Aquí en tu programa, como tú bien dices, aunque sea tres veces al año, ¿verdad? <risa> tres al año no hace daño.
0: No, al contrario, que valga la pena y, y que se note que estás, oye Paco, cuando estábamos platicando este, de tenerte en el programa, eh, pues obviamente surgen las propuestas, ¿no? De Y, y de qué podemos hablar con Paco Madera. Eh, te he seguido de lo que es eh, el motivo por el que luego no tienes este eh, tiempo a lo mejor disponible y, y veo temas que te digo, ese lo quiero. <ríe> Me da mucha risa porque decir, ay Verónica. Y, y tocabas algo, ¿no? Que luego a veces hasta dónde lo entendemos y cómo lo entendemos. Eh, y yo hablaba al inicio de mi programa sobre en mucho a qué nivel hemos llegado por falta de amor. Por falta de amor, por falta de atención, y por este entender que lo que das, pues es lo que buscas recibir. Sin embargo, no siempre es así. Pero sí somos en esencia, porque es lo que nos nace ser. Entonces, ¿el amor tiene que ser correspondido, Paco?
3: Fíjate que yo creo que ese es uno de los grandes, ¿cómo decirlo? Vicios, yo se lo llamaría vicios de nuestra sociedad, ¿no? en una sociedad este, consumista, también el, el amor se ha vuelto en muchos casos un producto de consumo. Ah. Ya este Erich Fromm en El Arte de Amar nos advertía sobre eso. Y que si bien es cierto, Erich Fromm escribió ya hace bastantitos años, de todas maneras, pareciera ser que lo estaba, nos estaba narrando o nos estaba este, de algún modo previsualizando. ¿no? Cuando él escribía en El Arte de Amar, porque él decía cómo y estábamos cosificándonos, ¿no? Y entonces él, él empezaba haciendo ahí un análisis de que cuando tú amas para que te amen, se, de entrada se hace un intercambio, como un intercambio comercial, ¿no? Entonces, si yo te estoy amando, pensando en una cuestión, una relación de pareja, entonces estoy esperando que tú de alguna, de alguna manera me correspondas. Ajá. Y en, y entonces ahí es cuando empezamos a tener las este que no existe un equilibrio, ¿no? O sea, en todos los años que yo tengo dando terapia, nunca ha llegado una persona que me diga, oye, ¿sabes qué? Yo le doy menos a, de amor que el que me da mi pareja, ¿no? O sea, por lo regular llegan con lo contrario, ¿no? Es que yo lo amo demasiado y él no me ama. O sea, pero es eso, ¿no? O sea, es yo lo que doy y espero que me recibas. Y, y eso se convierte en un negocio. O sea, en una expectativa de hago para que tú me hagas.
0: Uh
3: -huh. Eso tiene un lamentablemente una, una contraparte, ¿no? Que si tú no me das lo que yo esperaba recibir, entonces te vuelves en mi enemigo. Y es por eso que luego generan unos muchos resentimientos en las relaciones y en la sociedad. Y eh, escuchaba este, eh, la última participación que tenías a este Ray y decía, eh, no me gusta polarizar. Pues precisamente la polarización viene de ahí. De que cuando damos algo, esperamos recibir algo a cambio, ¿no? O sea, no sé si uh, me acuerdo mucho de cuando el Chavo del Ocho, había un, un episodio que decía, hace el bien sin mirar a quién, ¿no? Sí. Y entonces, cuando yo doy algo ¿no? y no recibo eso, entonces me empiezo a generar un cierto resentimiento.
0: Es que nos llenamos de expectativas. Es que de alguna manera esperas, Volvemos a lo mismo, como seres humanos, el dar para recibir, el punto es, se vuelve subjetivo, que sea poco, o que sea mucho, o cuando te dicen, es que yo no te lo digo, yo te lo demuestro. Bueno, es que quiero que me lo digas, porque a lo mejor así para mí es más válido. Entonces es muy complicado, porque aparte de las relaciones personales, individuales, somos muy complicados.
3: Así es, y mucho porque tendemos ahora con una cierta exageración a esta famosísima autoestima, ¿no? Mm. Pero de la autoestima yo creo que hemos caído en la autoidolatría. O sea, mm. no solamente me quiero, me valoro a mí, sino quiero que el otro me valore a mí desde mi óptica, ¿no? Y entonces, en ese sentido, empiezo yo a demandar, ¿no? A demandar una, una cierta relación que creo yo que, que me debes de, de rendir, entonces lamentablemente ya no tienes, ya no te relacionas con el otro, empiezas a buscar likes, ¿no? Entonces ya no me importa que, que el otro sea realmente mi amigo en mi lista de amigos, sino me importa que me, des tu, que me des tu like, ¿no? Me importa ser visto por ti. Y entonces en ese sentido nos empezamos a quedar vacíos. Víctor Frank, que bueno, tú sabes que soy... Este portavoz de la logoterapia donde quiera que ando, Víctor Frank nos decía dice, quien a final de cuentas olvida que, el, que la felicidad del ser humano no se encuentra en la autosuperación auto en la autoestima sino en la autotrascendencia o sea, no estamos aquí para que nos hagan felices sino para trascender en el otro y desde nuestra trascendencia, desde ahí se construye nuestro sentido y desde ahí se construye nuestra felicidad
0: ¿Y trascender no es... en otros
3: es ayudar a otros? Así es. Trascender a otros es ayudar a otros, porque somos seres sociales. Entonces, cuando yo construyo y me construyo a partir del dar, entonces, en ese momento, ya el simple hecho de estar yo potenciando lo que yo soy en mi relación con los demás, en ese mismo momento me estoy autogestionando, autocreando, y en ese sentido, yo empiezo a generar felicidad. Pero esa felicidad surge desde mí hacia el otro. No de, no de la respuesta que el otro va a tener hacia mí. Uh -huh. Porque si yo te doy esperando que tú me des algo y tú no me lo das, entonces en ese momento viene la frustración, uh -huh. viene el desencanto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente, ahorita estamos hablando de una manera muy amplia, ¿no? Sí. Porque tendríamos que ir aterrizando en varios tipos de relaciones en varios tipos de circunstancias que va desde el amor a, hacia tu pareja, el amor hacia tus hijos el, el absurdo más grande que me ha tocado conocer es un papá que le dio todo a sus hijos o que les dio mucho a sus hijos, pero así literalmente iba sacando cuentas de lo que les estaba dando entonces de tal suerte que cuando los hijos crecen, el papá saca la libreta y dice, mira, aquí está lo que yo invertí en ti entonces, ahora tú retribúyemelo. Y entonces, es esa, esa sensación de decir, bueno, es que entonces, en realidad no lo hacía porque te amaba, estaba invirtiendo, ¿no? Estaba invirtiendo en ti, estaba invirtiendo en tu, en tu educación. Y tengo la expectativa de que tú me lo des. Aquí tendríamos que entrar en un tema que es la gratitud, ¿no? Ajá. Que a veces se nos confunde con la gratuidad. Se parecen mucho, pero no son iguales. Entonces, Muchas veces creemos que todo se nos debe dar. Y entonces ahí caemos en esto de la gratitud, ¿no? O sea, que como, volvemos a esto, como yo soy el centro de atención, como yo soy el centro de al que se debe amar, entonces todo me, todo debe recibir. Y se me olvida la gratitud. Donde yo debo agradecer y debo corresponder, pero no como una obligación, sino en el sentido de qué es la forma en que nos vinculamos o sea, nos vinculamos desde el amor y entonces aquí es una, una de las posturas que más me ha gustado de la logoterapia porque la logoterapia hace cuenta que maneja el amor en dos, dos sentidos nosotros para construir llamémoslo así el sentido de nuestras vidas para ser más plenos en nuestras vidas para poner sí, palabras un poquito más más entendibles para ser más plenos Dice, el amor está en dos dimensiones. Está en una dimensión que es la dimensión creativa, que es la, le llamamos valores de creación. O sea, yo puedo amar a alguien desde mi conciencia y desde mi decisión. Entonces, yo amo a alguien porque decido amarlo. ¿Y por qué decirlo, decido amarlo? La condición primigenia para yo amar a alguien es reconocerlo como alguien. Y en el momento que yo reconozco al otro como otro, entonces ya no trato de cambiarlo, ¿no? En no. principio, o sea, yo digo, yo lo amo porque eres tú. Sí, es el famoso yo tú de Buber, ¿no? O sea, o sea es esa relación donde me voy y te encuentro a ti y entonces yo decido amarte a ti porque tomo conciencia de tu existencia. Esa es la primera llamémosle así, la primera aportación el amor, si bien es cierto tiene un componente emocional pero también tiene un componente existencial y el componente existencial es el que hace referencia a, a lo que somos como humanos yo te amo desde mi responsabilidad y eso es un poquito lo que tú comentabas en los segmentos pasados si yo te amo, yo me responsabilizo de ti yo soy responsable de, de ayudarte y entonces, si yo amo a mi sociedad, si yo amo a mi trabajo, si yo amo a mi comunidad, entonces soy responsable de buscar el bien para mi familia, para mi comunidad, para mi estado. Pero es desde mi actitud hacia el otro. Y luego viene la otra, la contraparte. El amor que yo recibo es un valor vivencial. ¿a qué nos referimos con que es un valor vivencial? Los valores vivenciales son aquellos que yo no genero, sino que solamente percibo y podríamos decir padezco, no en el sentido negativo, sino que soy agente pasivo. Uh -huh. Es decir, por más buena persona que uno sea, no significa que el otro me debe amar. El otro, a final de cuentas, te va a amar porque también decide amarte. A veces, como te digo, o sea, en esta, en esta, lamentablemente, en este mercado del amor, a veces te ama esperando que tú lo ames. Y entonces volvemos a, a, a hacer ese círculo de comercio. Pero idealmente, y es que a final de cuentas, si no trabajamos hacia un ideal, si no, si no vivimos como pensamos, vamos a acabar pensando como vivimos y creemos que lo que estamos haciendo es lo correcto. Y creemos que los ideales no sirven y creemos que esto debe ser así y que no puede cambiar. Y eso lo podemos ir aplicando a toda la sociedad. Uh -huh. O sea, ¿qué tipo de sociedad queremos? ¿Qué tipo de Zacatecas queremos? Y si lo queremos, ¿qué tan dispuestos estamos a comprometernos con ello? Porque igual, de alguna manera, pues es bien padre, ¿no? Decir, ojalá y sea un, un Zacatecas que viva en paz, un Zacatecas que no tenga, este que no sea tan consumista. Pero volvemos a generar ambientes de consumo, ¿no? O sea, ¿qué hacemos para no hacer una, una sociedad de consumo? Hay un fragmento del Club de la pelea ya una película, algo, que es una novela, pero le hicieron película con Brad Pitt, hace ya, si no mal recuerdo, Va a cumplir la película 23 años, se me hace que salió en 1999. Todavía por ahí uno se la, la consigue. Y hay un, un fragmento donde este, no recuerdo ahorita cómo se llama el, 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 bueno, el personaje que realiza Brad Pitt, pero da un discurso, ¿no? Uh -huh. Un discurso, que, te estoy hablando de un discurso de hace 20 años, donde él dice que trabajamos o vivimos para. Conseguir cosas que no necesitamos y que nos la pasamos buscando la aprobación de las personas, y que poco a poco nos vamos a dar cuenta de que no lo vamos a tener y que creemos que ser este, famosos en las redes sociales, ser, en este caso, no había youtubers, ahora ser youtubers, él ahí dice, estrés de rock, dice, dice, no lo vamos a conseguir porque el mercado no te lo permite. Y eso no es la felicidad, ¿no? Dice, y él dice, falta. Un mundo espiritual. No en el sentido... Este, solamente hablar... Espiritualidad no es religión. Sí, es. La religión es parte de la espiritualidad y a veces también se puede desviar. La, la espiritualidad es la parte humana del ser humano. Es la, es la responsabilidad, es la libertad, es, son los valores. Eso que no se puede comprar. Y es hacia, hacia allá donde debe llevarnos el amor. O sea, cómo llevar a nuestros hijos a que se preocupen no solamente por tener, a lo mejor, un, un buen trabajo, un buen carro, sino por, por tener unas verdaderas experiencias existenciales, ¿no? Lo que ustedes, lo que tú mencionabas de la convivencia, uh -huh. pero que no necesitamos, para convivir, a, ir a, a Disney, o que no necesitamos para ir a convivir, ir a, a la playa. Sin embargo, ya no lo bombardearon, ¿no? Sí. Y creemos que eso, que eso es manifestar amor. Entonces, si empezamos a generar espacios a nivel social, a nivel, a nivel comunidad, donde podamos reencontrarnos como humanos, hoy en la mañana me decía una, una compañera, una amiga de ahí del, de la oficina, me decía, oye, ¿qué ganas tengo de, de que existan cafés literarios? Donde uh -huh. podamos ir a escuchar a personas leer, donde podamos ir a escuchar a cuentacuentos. O sea, Sí. Que es una, una labor que está siendo genial, Simitrio, ¿no? Sí. O sea, tú ves a Simitrio que, que en simetrio, las plazas,
0: que que... En, en el jardín, plazas. en la calle. Nos sí. tocó, ¿te acuerdas que había un festival de cuentacuentos? Era padrísimo.
3: Sí. Y entonces, todo eso, esa es la parte no ética de la que habla mm. la logoterapia. Esta parte que necesitamos rescatar para ir a lo más esencial que tenemos como seres humanos, que es el amor. Tengo aquí una frase de Víctor Fran, precisamente dice, el amor es la única forma de captar a otro ser humano en el núcleo más profundo de su personalidad. O sea, La única forma que tenemos de captar a otro es a través del amor y en el amor. Entonces, no es una cuestión romántica, al contrario, es una cuestión de responsabilidad. Frank también nos decía, dice, bueno, es que está la estatua de la libertad y frente hay que poner la estatua de la responsabilidad, ¿no? Porque libertad sin responsabilidad, libertad sin responsabilidad no nos va a llevar a ningún lado. Así es. Entonces, tenemos que responder, la responsabilidad es responder. Frank decía, tenemos que responder ante nosotros, ante el prójimo, dice, y los que son creyentes, ante la divinidad. Pero somos responsables de dar esas tres respuestas. Ante nosotros mismos, ante la sociedad, empezando por los que tenemos a nuestro lado, que es nuestro prójimo. Y si eres creyente, pues obviamente tienes una responsabilidad ante la divinidad. Solamente de esa manera vamos a poder trascender como seres humanos. Vamos a poder trascender como, como humanidad cuando nos responsabilicemos.
0: Paco, sobre, sobre hoy, sobre lo que empieza a marcar eh, pareciera un, una etapa a Zacatecas, que bien lo decías, a ver, ¿por qué estamos así? ¿A dónde hemos llegado? Al final tenemos que hablar en plural, porque los problemas no son solamente de un lado, desde ahí empieza el error. Eh, cuando tú hablas de que queremos por el simple hecho de ser, tener, llámese atención o lo que sea, creo que se nota demasiado cuando, cuando el amor es propio. O sea, habemos allá afuera miles que coincidimos en el trabajo, en la oficina, con los amigos, y otros que simplemente no conocemos, con los que te atraviesas, con los que estás en la fila, con los que no sabes su nombre pero transmitimos, al final del día somos energía y la energía se siente. ¿Y, y a qué voy con esto? La energía también pesa, pesa negativa, y a lo mejor no quiero decir que propiamente la positiva es ligera, pero es cuando sientes que, que te identificas, que esa persona te cae bien o que sin conocerla ya estás juzgando y me caías mal, típico, ¿no? Pero finalmente creo que también en eso hemos cambiado. O sea, hoy la pandemia nos generó todo un cambio de convivencia, de... puso en peligro nuestra vida por el hecho de juntarnos con los nuestros o con otros. Pero creo que hay que partir de algo, con, con todo lo que escucho, con atención, eh, cada vez que tengo la oportunidad de tenerte. El amor tiene que empezar por Uno. Porque cuando buscas lo que no tienes, no lo vas a encontrar. Cuando nos dicen, amor con amor se paga, ya nos quedó claro que no, que no es así. ¿Cómo, cómo entender la frase, Paco, desde lo que tenemos estos minutos platicando? ¿Cómo? La, la gente de volada me escribió. Amor con amor se paga. ¿Cómo? ¿Cómo lo entendemos? ¿Cuál, cuál era la idea?
3: Bueno, pudiera tener muchísimas lecturas, ¿no? Uh -huh. Y mm, creo yo que lamentablemente a veces caemos en este exhibicionismo, ¿no? Creo que hemos utilizado la desgracia de los otros como una forma de autopromocionarnos, ¿no? Si yo doy una, una limosna y no me saco la foto dando el, el apoyo, la medicina. Uh -huh. El, la, la despensa, pareciera ser que no tiene sentido, ¿no? Sí. Dice, dice el Evangelio, ¿no? Siempre digo, bueno, es que cuando, cuando decimos, lo dijo Buda, nadie le hace de emoción, pero nomás dice, ah, dice el Evangelio, dice, ah, ella va a hablar de religión. No, a final de cuentas, creo que es sabiduría universal, que tiene dos mil años y, y tiene muchas razones, muchas cosas, ¿no? Sí. Y decía, cuando cuando des algo, que tu mano derecha no sepa lo que es la izquierda. O sea, no tenemos que este, andar negociando. Si quieres ayudar, no. No, tienes, no tenemos que andarlo cacaraqueando, ¿no? Y al contrario, hay gente que te lo dice. Es que si haces algo, algo por alguien, grítalo, dilo, que se vea, ¿para qué? Entonces no lo estás haciendo por, por el bien del otro, lo estás haciendo por tu propio bien. Y entonces ya empezamos con fallas, ¿no? Ya empezamos con fallas porque no podemos esperar que los otros se dejen comprar por algo, ¿no? Por algo que en muchos casos es hasta su derecho, ¿no? Sí. Me acuerdo que tú me preguntabas el otro día que me mandas una imagen, ¿qué opinas de esto? No puedo opinar nada, está mal. O sea, lo que está bien está bien, lo que está mal está mal. Hay cosas que no tienen, o sea, no tienen vuelta de hoja, no tienen necesidad ni siquiera de interpretación, ¿no? Podemos decir, ¿está bien o está mal la violencia? No, pues es que no se puede decir si está bien o está mal, está mal. La violencia es mal, porque estás destruyendo a otro ser humano. Entonces, de esa misma manera podemos partir hacia el otro lado, ¿no? O sea, cuando tú das algo y lo das porque quieres trascender, porque quieres ayudar, porque te nace, entonces no tendríamos por qué generar una expectativa Creo yo que siempre tenemos perspectiva de que algo regrese, sí. pero otra cosa es exigir lo que regrese. ¿no? O sea, creo que es, es de seres humanos decir, bueno, es que está este, te lo doy, pero ojalá, o sea, me gustaría también sentir, sentirme querido, sentirme aceptado. El problema es cuando yo me aferro a eso y entonces empiezo a generar un autosufrimiento, ¿no? Uh -huh. Irónicamente, en lo que había hecho para hacer el bien se acabó convirtiendo en algo que me dañó a mí mismo, pero no por, no por lo que hice, sino por la expectativa que generé. Entonces, volvemos a esta... Si, si partimos de esa, de esa, de esa frase, uh -huh. pues no hay una bidireccionalidad. Vaya. No puede existir una bidireccionalidad. Si, si, si se esta... das ¿Sí? uh -huh, tú
0: con esta parte quiero quiero dar otro, otro tema. Finalmente todo se liga. Mm. Cambiar es una decisión propia. Así suene muy uh, imposible, es una decisión. ¿Por qué, Paco, o más allá de tener el haber ah, o por esto, ¿por qué hay sucesos? que nos cimbran, que nos duelen, pero que basta simplemente que transcurra un par de días para que se sienta distinto. qué puedo yo sentir que Zacatecas ha llegado a un límite en donde pareciera que ya no se puede ver más, en donde ya no nos podía doler más, pero que siempre viene esta parte que tenemos los seres humanos, que es adaptarnos, y te adaptas también al dolor, y entonces el dolor ya no duele lo mismo que al principio. Pero decía una frase, la injusticia es cuando te toca a ti. O sea, la injusticia como tal está presente hoy más que nunca, porque nos está dañando, porque nos está doliendo, porque nos está humillando a muchos en Zacatecas. Pero cuando se cubre algo, aparentemente monetario, se, des, se difumina la molestia. A, a, a lo que quiero ir es, ¿es un tema de Zacatecas o es un tema de humanidad? O sea, ¿qué tan rápido somos y no somos? Somos y cambiamos. Duele y deja de doler olvidamos, vuelve a pasar, vuelve a doler. O sea, no sé, yo, yo, yo veo, a lo mejor, a mi conveniencia, y digo, es que, ¿por qué tenemos que esperar a algo que no está funcionando tres años? Es que, ¿por qué no hay manera de que alcemos la voz muchos más con los jóvenes que están matando? Entonces, pues no encuentro respuestas. Porque vuelvo a lo mismo, Paco. Es una respuesta para Vero, pero a lo mejor no es la misma respuesta para Paco. Y se vuelve subjetivo. Pero yo sí veo mucho como, como el que dejamos pasar. Olvidamos pronto. Y sí nos duele, nos duele mucho, pero pasa pronto. No sé, ¿por qué somos así? ¿Por qué pasa eso?
3: Fíjate que, que Frank... Lo, él lo, lo narraba el, el libro más conocido y que yo creo que muchos de los que del auditorio que nos está ahorita sintonizando o que nos va a sintonizar posteriormente ha leído o, debe, o sería bueno que leyeran El Hombre en Busca de Sentido que es el libro más conocido de Víctor Frank donde él narra precisamente los últimos momentos de su estancia en los campos de concentración de la Alemania nazi y él ahí dentro, en, ese, en esos campos de concentración, llega un momento que él, te narra un poquito la escena que manifiesta ahí en, en este libro, él, está, él, él era médico, estaba atendiendo a los pacientes de tifus, ya en, en un barracón, y entonces de repente un, bueno, un paciente que acaba de fallecer, dice literalmente lo sacaron así, se muere en el barracón, lo sacan arrastrando... Dice, va golpeando la cabeza en los escalones. Dice, y lo dejan simplemente aventado a, a la, en el, a la, afuera del barracón. Dice, la cara de él, los barracones estaban como hundidos. Y dice, la cara de él, la mirada de, del cadáver quedaba a la altura de mis ojos. Dice, y yo simplemente seguí surviendo seguí mi sopa. Dice, en ese momento, en ese momento me di cuenta de la apatía. La apatía es esta, esta, vamos a la etimología, la alfa privativa de apatos, donde llego, llega un momento de que la situación es tan dolorosa, es tan densa, que dejo de sentirla. O sea, llega un momento en que ya no me conmueve el dolor porque es un mecanismo de defensa. Está ta, tan oscuro que lo mejor que puedo hacer como un instinto de supervivencia es que ya no me, que no me duela. Lo comentamos en algunos programas hace tiempo, cuando empezó la ola de violencia en Zacatecas ya hace algunos años, ese día, al día siguiente, nos salimos, todos estábamos angustiados, todos estábamos... Y, se, y entonces, en ese momento se nos hizo, se nos hacía algo inverosímil, ¿no? Estábamos todos preocupados, ¿qué íbamos a hacer, etcétera? Pero cuando, conforme esta ola de violencia se fue haciendo constante, entonces veamos la hora hasta nuestra reacción, ¿no? La reacción que, que tuvimos aquella vez con, con la persona asesinada en la plaza, en la plaza, en la
2: bicentenaria,
3: bicentena, ¿no? que fue una de las veces que no pude acompañarte y que ya me habías programado y no pude a acompañarte, y que al final de cuentas es esa parte de esa de apatía, es una forma de supervivencia, de decir, ¿sabes qué? Este, estoy vivo, ¿no? Estoy vivo, pero eso nos empieza a desensibilizar. ¿Qué pasó con.? cuando viene un suceso que es todavía más catastrófico, como lo, o al menos es más visto catastróficamente, como lo fue lamentablemente la, la pérdida de vida de estos cinco chavos, uh -huh. entonces nuevamente volvemos a, re, a como quien dice, a hacernos consciente de lo mal que estamos, uh -huh. de lo mal que estamos, de lo que estamos sufriendo, sufriendo, y en ese momento nos levantamos, ponemos en nuestro Facebook, alto, vamos por la paz, Queremos justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, yo, pero la justicia es la consecuencia. Yo diría, no, sí, la justicia ayuda a sanar el dolor que ya tenemos, pero necesitamos no solamente justicia. Necesitamos seguridad y paz. O sea, es la paz y la seguridad anteceden a la justicia. La justicia es la consecuencia cuando algo ya se rompió. Y por eso la demandamos. Entonces, creo, si, pero vemos, si vemos el discurso, nos centramos mucho en la, en la consecuencia. Uh -huh. Mientras no cambiemos y veamos no solamente la consecuencia, sino cómo ser constructores de paz, o sea, ¿cómo vamos a construir paz desde lo nuestro? no Desde el cederle el paso a un vehículo, desde el no tocar el claxon innecesariamente, o sea, vamos haciendo ambientes de paz, ¿no? Seamos constructores de paz desde la forma en que nos relacionamos con nuestros, nuestros compañeros de trabajo, con nuestros hijos. Se, seamos constructores de paz porque de esa manera vamos a poder percibir más y dar opciones para salir del daño. De otra manera, nos, por eso es que nos volvemos apáticos. Por eso es que lo dicen, es que nos hemos deshumanizado. Uh -huh. Es que estamos tan angustiados, estamos, nos sentimos tan vulnerables que nos replegamos. y Mi mecanismo de defensa es no sentir, no ver, no oír. Sí. Dices tú, ¿por qué hasta que me tocan? Ah, porque en ese momento vuelvo a ser consciente, ¿no? Vuelvo a gritar y voy a decir, hey, aquí estoy vivo, ¿no?
0: Cuando, Entonces, cuando hablas de, de nosotros como un mecanismo de defensa, ¿qué pasa con los niños? Y me hiciste regresar la memoria al, al, al momento de la Bicentenario. Aquí fue una cosa, el cómo grabas el momento, la situación, por más adversa que la tengamos, hoy la gente lo graba. A minutos después, los niños barriendo, ahí con el agua de la fuente en donde quedó las manchas de sangre. ¿Qué pasa con ellos? O sea, ¿qué pasa con los niños? ¿Cómo lo entienden? ¿Cómo lo empiezan a vivir? El, el, el tema de los desplazados en Jerez, no solamente son adultos mayores o mujeres, hay también niños que se están quedando sin escuela, que a lo mejor su primer contacto con este crecer está siendo el huir. Eh, bien lo dices, la consecuencia. Y cuando tú sientes que no eres producto de la circunstancia, es peor aún, porque entras como en este de, de por qué, o sea, ¿por qué nos pasa a nosotros? Y, y no es un tema de, víctima, de, de víctimas, ¿no? O sea, no, no, no. Porque siempre te dicen también, es que el punto no es el por qué. Tenemos que entender para qué. Pero mientras eso sucede, cuando la línea del tiempo camina y ves a la distancia, ahorita los videos de los desplazados que subí, no sé si alcanzaste a verlo, es gente creyente, es gente que cuando hablo con ella es de pero primero Dios nos tiene que ir bien. Porque nosotros no somos malas personas. Y es cuando puedes buscar esa relación de soy buena persona, me tiene que ir bien. ¿Por qué entonces nos castigan? Y esto es hasta un tema religioso. ¿Por qué Dios nos castiga? Porque Dios no ve a Zacatecas? Y esa es otra cosa. Y pero, pero volvemos a lo mismo. Quedan muchas cosas. ¿Qué está pasando con los niños, Paco? ¿Qué, qué generaciones vienen? Lo que tú y yo estamos viendo hoy Sinceramente, este año en la familia llegaron tres pequeños. Hoy tienen cuatro, un mes y semanas. El fin de semana tenía uno en mis brazos. Estaba dormido. ¿Sabes qué fue lo que pensé? Además de admirarlo, porque si algo me encanta es ver a esos bebés dormidos, es que van a vivir ellos. ¿Qué les va a tocar? ¿Qué Zacatecas estamos dejando? Y con eso, pues me despido, porque ya me estoy volando, la verdad, con tu tiempo. Y sé que no es un tema de, ah, y gracias, Paco, no. No, 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 este, simplemente pues aprovecharte y dejarlo ahí para el público.
3: Sí. Fíjate que, bueno, tocaste demasiados puntos, ¿no? Y que prácticamente de cada uno pudiéramos hacer toda una reflexión, ¿no? Eh, me voy a centrar en el, el de los niños, ¿no? Sí. Los niños, bueno, tienen una capacidad de adaptación más, más rápida que los adultos. Uh -huh. Va a depender mucho de los, de los adultos cómo este niño se va a adaptar. Hablamos de los tutores de resiliencia. Un tutor de resiliencia para un niño, el, tu, el tutor es aquel que le va a ayudar a ser resiliente. Y entonces, ¿quién es el principal tutor de un niño? Los padres. Uh -huh. Esos son los principales, por, o llamémoslo así, lo, na, lo que sería lo natural serían los padres, sí. es, o la familia. Los segundos tutores de resiliencia son los docentes. O sea, cuando la educación te ayuda a ser resiliente, o sea, la educación, alguien eh, practicado con mi hija adolescente, decía, es que mmm, la, la educación no solamente es una cuestión académica, la, la educación es una conexión existencial educamos para la vida, no para la academia. La academia es una cosa, y puedes eh, tener tantos libros así, simulados como estos míos. Mira, son, son mi manta verde. El otro día tenía una mansión, hoy tengo, este... ¿Una biblioteca? Sí, no, sí si vieras lo que está, lo que hay en mi, en mi librero, todo menos libros. <risa> tengo una, una colección de juegos, ya te lo... De, de juegos de mesa, ¿no? Entonces, son cajas igual, pero son puros juegos de mesa. Entonces, uh
2: -huh.
3: este... Y platicaba con mi hija, le dije, es que, es que la educación no solamente es una cuestión académica, es importante lo académico, es importante, pero lo más importante es quiénes somos como, como personas. ¿Qué somos como personas? Por ahí veían algunos de los comentarios que hablaban de valores, que hablaban de, de moral, sí, sí, que hablaban... Morales. Pero fíjate que los valores y la moral responden a un ideal de ser humano. En su momento, el ideal del ser humano era ser cristiano, era irte al cielo, ese era un ideal. Y entonces se transformaba para eso. No peques, pórtate bien, confiésate. Cuando se viene abajo toda esta concepción, porque la, no sé si para bien o para mal, ¿no? Pero ya no es, somos aquella sociedad donde nos, gui nos guiamos por 100% por valores religiosos. Bueno, tú conoces mi historia, ¿no? Yo, yo provengo de una familia 100% católica. El problema es que no tenemos un un faro hacia dónde dirigirnos. Por eso es cuando sale alguien y nos dice, hey, acá esta lucecita, yo tengo la respuesta para lo que nos está pasando. Uh -huh. Es muy fácil que nos enganchemos con alguien así, con los líderes. ¿Por qué? Porque es que no sé hacia dónde voy. El primero que levante la mano y diga, yo te digo hacia dónde vamos, cómo podemos ser mejores, lo vamos a seguir, ¿no? Uh -huh. Por eso, lamentablemente, creo yo que ahorita no tenemos tantos líderes, ¿no? Entonces, ¿Por qué no tenemos líderes? Y lo he preguntado en, en muchos de los temas que luego damos desde la bioética, lo pregunto y digo, ¿qué tipo de mexicano creen que ustedes que estamos formando? ¿Qué tipo de Zacatecano creen ustedes que estamos formando? ¿Cuál es el ideal del Zacatecano que queremos? Si no sabemos qué, qué, qué Zacatecano queremos, ¿cómo lo podemos inculcar? ¿Cómo lo podemos formar? ¿Qué valores le vamos a inculcar? Valores hay muchos. Uh -huh. Y de hecho no hay un solo ser humano que carezca de valores. Puede ser que no sean los valores que a nosotros nos gusten o que no sean los más sociales. El, el dinero es un valor económico y hay gente que se desvive por el dinero, pero es un valor. Alguien dirá, bueno, es que sería mejor este el valor de la, del respeto. Bueno, para, ¿para ti tal ti? vez el valor de, es el valor del respeto. Pero si no construimos una sociedad donde tengamos este, valores mínimos comunes, entonces creo que vamos a andar dando tumbos, ¿no? Nos vamos a andar dando tumbos no porque no vamos a saber llegar a ningún lado. Entonces, los niños necesitan est estas guías, ¿no? Dijimos los maestros y de ahí me desvié. Uh -huh. Y un tercer elemento, y este tristemente puede ser el más fácil o a veces el más complicado, el tercer elemento de tutor de resiliencia son los libros. Los libros son tutores de resiliencia. Los libros, cuando leemos, cuando un niño lee, cuando un niño se forma, cuando un niño es, estudia, va creando nuevas formas de ver la realidad. ¿Sí? Somos hijos de nuestro pasado, pero no somos esclavos. Sí, tenemos un pasado, pero no, no tenemos por qué repetir esquemas. Precisamente podemos transformarnos. Tú decías, ¿qué, ¿qué futuro les espera a nuestros hijos? Tienes hijos pequeños, tengo hijos pequeños, muchos que nos ven tienen hijos pequeños. Yo creo que la pregunta debería ser, ¿qué futuro queremos crear para nuestros hijos? Porque si nos ponemos a, a ver qué les espera, así como estamos ahorita, va a ser devastador. Claro. Pero si ya sabemos que si no hacemos algo, lo más probable es que sea un, un futuro devastador, ¿por qué no hacer algo que ya no, uh, hoy que ya nos dimos cuenta? Como adultos, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo vamos a dejarles un mundo mejor a nuestros hijos, a nuestros nietos, a las nuevas generaciones? ¿no? En bioética hablamos del principio de responsabilidad, y el principio de responsabilidad es ¿cómo voy a dejar este mundo no para mis hijos, sino para tres generaciones más? O sea, yo no me debo preocupar solamente por mis hijos, uh -huh. por el agua que ellos van a tomar, me debo preocupar por la agua que van a tomar los nietos de mis hijos. Que yo ya no los voy a conocer, pero que depende mucho de mí lo que lo yo que haga pueda hoy. Suceder. Lo que pueda suceder. Y entonces, desde ahí es donde podemos generar. Por, por eso yo decía, tenemos que ser constructores de paz. Es, estos niños que hoy han sido desplazados, va a depender mucho de los tutores que estén ahí. De, de qué es lo que podamos hacer por ellos tú escuchabas a, al colegio de psicólogos en sesiones pasadas la labor que están haciendo con algunas personas que han sido desplazadas precisamente para esto no sí. para generar esta, esta resiliencia de la que hoy se habla tanto esta resiliencia es eso, es esa capacidad que tenemos los seres humanos de ante las situaciones más complicadas del mundo, levantarnos. resurgir levantarnos, pero no solamente levantarnos, sino reestructurarnos con un aprendizaje nuevo siendo mejores, generando mejores condiciones, eso es la resiliencia
0: Paco, pues como siempre la verdad es que luego pareciera que encasillamos lo malo como eso y punto y también tiene mucho de oportunidades por supuesto se siente miedo, hay temor en el ambiente se siente por supuesto sí. sería sería tonto decir que no bueno, algunos es parte de lo que creen pero, pero te agradezco como siempre el tiempo, muchos mensajes interesantes sin, sin duda el tema y pues ojalá ojalá que, que, que haya quedado un mensaje para las personas que nos escucharon, para quienes nos vayan a ver posteriormente y pues yo aquí te voy a esperar cada vez que sea posible con este y otros temas que nos ayudan a reflexionar y que también tenemos que hacer ese alto en el camino estamos saturados de información también debo de decirlo pero, pues bueno, ya también nosotros decidimos cómo lo consumimos y qué decidimos consumir. Te agradezco mucho claro. tu tiempo, Paco.
3: Sí, y te dejo la frase para, para el recuerdo. Este, sigan, <risa> sí. Sí, dice, Frank nos dice, las ruinas son a menudo las que abren las ventanas para ver el cielo.
0: Muchas gracias. Te mando un abrazo. Y, y gracias, cuando, cuando eh, Máster, doctor en bioética, amigo, porque luego me dicen, Paco, bueno, ¿quién te conoce saben quién es Paco Madera? Pero no te tardes tanto, ¿eh? Yo en serio espero que antes de tres meses volvamos a, a tener el gusto de platicar contigo.
3: Muy bien, claro que sí, con mucho gusto. Gracias por la invitación. Sabes que siempre es un gusto estar contigo.
0: Un abrazo, Paco. Buenas noches.
3: Gracias, buenas noches.
0: Me despido a todos ustedes. Gracias por sus mensajes también de, de, de todos los que nos dejan más allá de, de simplemente conectarse. No seas malito. Estaban mis jubilados desde Ciudad de México. Claro, yo les dije, eh, con eso vamos a entrar. Eh, me comentaban, ahorita lo quiero leer, tal cual. Eh, vi dos o tres y ya con eso me despido. Gracias a todas las personas que nos siguen, a las que se han quedado este, y que deciden también pues cada día a las ocho tener esta religiosa cita en donde de mi parte siempre tendrán algo aquí en, en, en este pedacito de una hora. Tú me dices, ¿eh? Porque son varios. Bueno, ahí, ahí está. En la mañana la bienvenida fue sí, por parte... Sí, sí. Ah, ¿lo vas a dejar? ¿Corre un ratito? Va, vamos a escuchar. Gracias a los sacatecas,
1: maestros también. Eh,
2: estamos comprometidos con,
1: con esta causa. Sean ustedes bienvenidos a la Casa de Guadalupe. Para, para, para escuchar las causas. Y sé que Miguel se verá bien. Pues adelante. Buenas tardes a todas y a todos mis amigos de los medios de comunicación. Hoy estamos acompañando aquí desde el Congreso de la Unión a maestros y maestras jubiladas, jubilados del Estado de Zacatecas, que desde hace ya más de seis meses han dejado de recibir un salario por parte del gobierno estatal esta es una de las tantas problemáticas que se tienen en el estado y que hemos venido acompañando en su curso. acaba de decir el comienzo también es maestro de Zacatecas hemos estado levantando la voz por nuestras compañeras y por nuestros compañeros y desde aquí queremos decirle al presidente de la república que el gobernador a quien él nos mandó de candidato a Zacatecas ese gobernador está violentando los derechos de los adultos mayores está Violentando una política pública que era señalado desde el gobierno federal, en que dice que los adultos mayores son, son una prioridad para su gobierno, pues desde Zacatecas los adultos mayores son violentados por quien gobierna en el estado. Muchos de ellos han dejado de cobrar su salario desde hace seis meses, han dejado de recibir el pago de Aguinaldo, todos y todas ellas, y, y es por ello que hoy están aquí. Yo quiero, para que contextualice sobre el tema... Cederle luz a la voz al maestro Jorge Luis Barza, quien es el dirigente de, del grupo de, de jubilados y pensionados en el Estado de Zacatecas. Adelante, maestro Jorge.
0: Y después de Jorge entró Rada y prácticamente lo que hemos tenido aquí en el programa, eso llevaron hasta San Lázaro, a los medios nacionales. Sí, hoy está sucediendo, hay que agradecer y saludo, también conectado Raimundo Moreno, de alguna forma, ellos hoy están siendo aliados y están haciendo posible este enlace. Y surgió precisamente porque desde que tuve a Miguel Torres, los propios jubilados le decían, pues nos está quedando a deber porque no se ha logrado la reunión con usted. De ahí enlazamos la reunión, luego en el programa con la diputada Gaby Basurto, ¿se acuerda? Dijimos, bueno, pues vayan poniendo el camión, se va poniendo la fecha y las cosas sucedieron. ¿Tiene sentido? Sí, por supuesto. ¿Vale la pena? Aún más. Yo me despido de ustedes con las noticias que siempre cierran este espacio informativo. Agradecida porque de alguna manera poco a poco pero estamos haciendo las cosas. Descanse. Buenas noches. Internacionales. personales.